0: Olá! Se você chegou até aqui, você provavelmente caiu de encantos pela série Anne with an E. E já sabe que eu me chamo Marina. Estamos juntos há um bom tempo. Obrigada pela companhia. Agora estamos no mundo de Avumlia. Anne tem 16 anos e seu espírito e imaginação vibrantes a colocam em sua incansável busca por almas gêmeas. E em contato com novos personagens. Só para te situar, estamos em 1909. Eu estou adorando conhecer o mundo de mais de um século atrás. Acho que você também. E lembrando, nossos encontros, a partir de Avonlia acontecem todo dia 10, 20 e 30 de cada mês. Vamos lá? N de Avonlia, capítulo 5, Uma Verdadeira Professora quando Anne chegou à escola naquela manhã, pela primeira vez em sua vida, havia cruzado a rota das bétulas surda e cega aos seus encantos. Tudo estava quieto e silencioso. A professora anterior havia treinado as crianças para estarem em seus lugares no momento de sua chegada. Quando Anne entrou na sala de aula, ela foi prontamente confrontada por fileiras impecáveis de resplandecentes carinhas matinais e inquisitivos olhos brilhantes. Ela pendurou o chapéu e olhou para os alunos, na esperança de não parecer tão assustada e tola quanto se sentia, e que eles não percebessem o quanto tremia. Anne tinha ficado acordada até quase meia-noite na véspera, redigindo o discurso de início das aulas que desejava fazer para os alunos. Ela o revisara e melhorara minuciosamente, antes de memorizá-lo. Era um discurso muito bom, com excelentes ideias, especialmente sobre ajuda mútua e esforço legítimo em prol de conhecimento. O único problema é que ela não conseguiu se lembrar de uma palavra sequer. Após o que pareceu um ano, e foi cerca de dez segundos na realidade, N disse vagamente – peguem suas bíblias, por favor – e mergulhou sem fôlego na cadeira, encoberta pelo barulho e pelo estalar da tampa das carteiras que se seguiram. Enquanto as crianças liam os versículos, N tranquilizou a mente e observou o grupo de pequenos peregrinos destinados à terra dos adultos. A maioria deles era, obviamente, muito bem conhecida por ela. Seus colegas de classe haviam terminado os estudos no ano anterior, mas o restante havia frequentado a escola com ela, exceto os alunos do primeiro ano e dez recém-chegados a Von lia secretamente sentiu mais interesse nestes dez do que naqueles cujas possibilidades já estavam bem mapeadas à sua frente. A verdade é que esses jovens talvez não fossem tão comuns quanto o resto. Mas, por outro lado, talvez houvesse um gênio entre eles. Era uma ideia empolgante. Sozinho, em uma carteira no canto, estava Anthony Pai. Ele tinha uma carinha sombrica e carrancuda, e encarava a nova Anne com uma expressão hostil nos olhos negros. N instantaneamente resolveu que iria ganhar a afeição daquele menino para o completo desconcerto da família Pai. Mas um garoto desconhecido estava sentado em outro canto, junto com Anthony Sloan rapazinho com ar jovial, de nariz arrebitado, o rosto cheio de sardas e olhos azuis grandes iluminados, orlado por pestanas claras. Provavelmente era o menino dos Donnell. E se a semelhança valesse de alguma coisa, sua irmã estava sentada do outro lado do corredor, com Mary Bell. Amy se questionou que tipo de mãe a criança tinha, para mandá-la à escola vestida daquele jeito. A menina usava um vestido de seda rosa pálida, enfeitado com uma grande quantidade de rendas de algodão sapatilhas brancas levemente sujas e meias de seda. Seu cabelo cor-de-areia fora coagido a formar inúmeros cachos retorcidos e artificiais, arrematados por um extravagante laçarote rosa maior do que a sua cabeça. A julgar por sua expressão, a menina estava muito satisfeita consigo mesma. Uma garotinha pálida, com um lindo cabelo fulvo, sedoso e ondulado que flutuava sobre os ombros, devia ser a Neta Bell, pensou em. Swain. Os pais dela tinham vivido anteriormente no distrito escolar de Newbridge, mas agora, por terem se mudado para uma casa que ficava 50 jardas ao norte de seu antigo lar, estavam em Avonlea. Três pálidas garotinhas sentadas em um único banco eram certamente da família Cotton. E não havia dúvidas de que a pequena beldade com longos cachos castanhos e olhos cor de avelã, que lançava olhares dissimulados para Jack Gills por cima da Bíblia, era Prilly Rogersons, cujo pai tinha se casado novamente havia pouco tempo, trazendo-a da casa da avó, em Grafton, para viver com a nova família. Uma garota alta e desajeitada, sentada no último banco que parecia ter muitos pés e mãos. Ele não conseguiu reconhecer, mas mais tarde descobriu que seu nome era Barbara Shaw e que ela viera morar com a tia que residia em Avonlea. Ela também viria a descobrir que, se Bárbara alguma vez conseguisse caminhar pelo corredor sem tropeçar nos próprios pés ou nos de alguém, os alunos de Lee escreveriam um fato incomum no Alpendre para comemorar. Mas quando os olhos de Anne encontraram os do menino da carteira que ficava diante da sua, um estranho calafrio percorreu seu corpo. Como se ela tivesse encontrado seu gênio. Anne sabia que aquele devia ser Paul Irving e que a senhora Rachel Linde acertara pelo menos uma vez na vida ao profetizar que ele seria diferente das crianças de Avonlea. Mais do que isso, ele notou que ele era diferente das crianças de qualquer outro lugar e que ali havia uma alma levemente semelhante à sua, observando-a intensamente com seus olhos azuis escuros. ele sabia que Paul tinha 10 anos, embora não parecesse ter mais do que 8. O rosto dele era o mais bonito que ela já havia visto em uma criança. Feições de extraordinária delicadeza e refinamento, emolduradas por uma auréola de cachos castanhos. Sua boca era carnuda sem exageros, com lábios cor de carmim, que se uniam suavemente e se curvavam, afinando nos cantinhos estreitos que quase formavam covinhas. Ele tinha uma expressão séria, grave e meditativa, como se seu espírito fosse muito mais velho do que seu corpo. Mas, quando N sorriu delicadamente para ele, toda a seriedade se dissipou no sorriso que o garoto deu em resposta, que parecia iluminar todo o seu ser como se uma lâmpada tivesse sido acesa subitamente dentro de si, irradiando luz da cabeça aos pés. O melhor de tudo é que o sorriso fora involuntário, sem esforço ou motivação externa, a simples irrupção de uma personalidade escondida, rara, boa e doce. Com uma rápida troca de sorrisos, Anne e Paul tornaram-se amigos para a vida toda antes mesmo de trocar em uma palavra. O dia passou como se fosse um sonho. Anne jamais conseguiu se lembrar claramente de como foi. Era como se outra pessoa tivesse dado aula, e não ela. Anne tomou lições, trabalhou com somas e ordenou que os alunos copiassem mecanicamente. As crianças se comportaram muito bem. Somente dois casos de indisciplinada ocorreram. Morley Andrews foi pego conduzindo um par de grilos amestrados pelo corredor. Ela o deixou de castigo no canto por uma hora. E o que foi mais doloroso para o garoto, confiscou seus grilos. Ela colocou os insetos em uma caixa e soltou-os no Vale das Violetas na volta para casa. Porém, daquele dia em diante, Morley passou a acreditar que ele os levara para casa e criava-os para o seu próprio divertimento. O outro culpado foi Anthony Pai que derramou o último gole de sua garrafa d'água na nuca de Aurélia Clay. Ele deixou Anthony sem recreio e conversou com ele sobre o comportamento que esperava de um cavalheiro, advertindo de que estes nunca derramavam água no pescoço das damas. Disse que queria que todos os meninos de sua classe fossem cavalheiros. Seu pequeno sermão foi gentil e tocante. Contudo, infelizmente, Anthony permaneceu absolutamente inabalado. O garoto a ouviu em silêncio, com a mesma expressão de poucos amigos, e assobiou desdenhosamente ao sair. Annie suspirou e então se reanimou, lembrando-se de que ganhar a afeição de um pai, assim como a construção de Roma, não era um trabalho de um único dia. De fato, era duvidoso que alguns dos pais tivessem qualquer afeição para ser conquistada. Mas Annie tinha esperança em Anthony, que parecia ter potencial para ser um bom menino se alguém conseguisse ultrapassar seu vazio quando a aula acabou e as crianças saíram, me deixou-se cair na cadeira, fatigada. Sua cabeça doía e ela se sentia deploravelmente desencorajada. Não havia nenhum motivo real para sentir-se assim, considerando que nada muito terrível tinha acontecido. Mas a jovem estava exausta e inclinada a acreditar que jamais aprenderia a ensinar. E quão terrível seria fazer todos os dias algo que não gostava, por bem, digamos 40 anos. Annie não sabia se chorava ali naquele momento, ou se esperava até que estivesse segura em casa, em seu próprio quartinho branco. Antes que pudesse se decidir, ela escutou o som de sapatos de salto e um farfalhar de roupas de seda no assoalho do alpendre. E, de repente, estava sendo confrontada por uma dama cuja aparência a fez recordar de uma recente crítica do Sr. Harrison sobre uma mulher vestida com um exagero que tinha visto em uma loja em Charlottetown. Ela parecia a colisão frontal entre uma ilustração de alta costura e um pesadelo. A recém-chegada trajava um suntuoso vestido de verão de seda azul pálido, com mangas bufantes, com babados e franjas onde quer que babados e franjas pudessem ser colocados. Destacava-se na cabeça um grande chapéu de chiffon branco, adornado por três longas penas duras de avestruz. Um véu de tifão rosado com pintas pretas generosamente espalhadas, pendendo com o babado desde a aba do chapéu até os seus ombros. Descia em duas faixas diáfanas por trás da cabeça. Também usava todas as joias que podiam ser dispostas em uma mulher de baixa estatura, e seu perfume muito forte lhe fazia companhia. Sou a Senhora do a Senhora H.B. Donnell, anunciou a figura, e vim vê-la por causa de algo que Clarice Almira me contou quando foi jantar conosco hoje. Algo que me incomodou profundamente. Sinto muito, gaguejoei, vagamente tentando se lembrar de qualquer incidente da manhã relacionado às crianças do Anel. Clarice Almira contou-me que a senhorita pronunciou o nosso sobrenome como Donnell. Ora, senhorita Shirley, a pronúncia correta é Donnell, com a última sílaba tônica. Espero que se lembre disso no futuro. Eu tentarei arfou N, sufocando um desejo louco de rir. Sei por experiência própria que é muito desagradável ter o nome soletrado de uma forma errada, e suponho que deva ser pior ainda tê-lo pronunciado errado. Tive que concordar, porque o tio Jacob era um velho rico solteirão. E a senhorita acredita? Quando nosso inocente menino tinha cinco anos, o velho tio Jacob se casou e agora tem três filhos. Já ouviu o tamanho gratidão? Certamente é. E Clarice Almira também me informou que a senhorita chamou meu filho de Jacob. Ele me disse que se chamava Jacob, protestou Annie. Eu deveria saber, respondeu a senhora Edith Donnell, em um tom que indicava que não se podia esperar a gratidão das crianças dessa geração degenerada. Aquele garoto tem modos de plebeu, senhorita Shirley. Quando ele nasceu, eu quis que seu nome fosse St. Clair. Soa tão aristocrático, não é mesmo? Mas o pai insistiu que ele se chamasse Jacob, em homenagem a um tio dele. No momento que chegou o convite do casamento, pois ele teve a impertinência de enviarmos um convite, senhorita Shirley, eu disse Sem mais Jacobs para mim, obrigada. Desde aquele dia, eu chamo meu filho de Santa Clair e faço questão que ele seja chamado dessa maneira. O pai continua obstinadamente a chamá-lo de Jacob e o menino mesmo tem uma preferência absolutamente incompreensível por esse nome vulgar. Mas St Clair ele é, e St Clair ele continuará sendo. A senhorita fará a gentileza de não se esquecer disso, não é mesmo? Eu agradeço. Eu disse a Clarice Almira que estava certa de que se tratava de um mal-entendido e que uma palavrinha acertaria as coisas. Dornell, com a última sílaba tônica, e St Clair. Em hipótese alguma, Jacob. Vai se lembrar? Eu agradeço. Quando a senhora H. B. Donnell se retirou, Annie fechou a porta da escola e foi para casa. Ao pé da colina, ela encontrou Paul Irving na Rota das Bétulas. O garoto entregou-lhe um ramalhete de delicadas orquejas silvestres, as quais as crianças de Avonlea chamavam de lírios de arroz. — Eu encontrei-as no campo do Sr. Wright — ele timidamente. E voltei para presentear-lhe, pois achei que a senhorita seria o tipo de moça que iria gostar dessas flores. E porque. Ele levantou seus lindos olhos. Eu gosto da senhorita, professora. Ai. Oh, querido! Disse ele, sentindo a fragrância das flores. O desânimo e o cansaço deixaram seu espírito como se as palavras de pôr fossem mágicas. E a esperança irrompeu seu coração como uma fonte dançante. Ela caminhou pela rota das bétulas a passos leves. Acompanhada pela doçura de suas orquídeas como uma graça divina. Bem, como você se saiu? Marilla quis saber. Pergunte-me daqui a um mês. E talvez eu saiba lhe dizer. Agora eu não consigo. Eu mesma não sei. Ainda é muito cedo. Sinto como se meus pensamentos tivessem sido chacoalhados até ficarem turvos e confusos. A única coisa que eu realmente sinto que consegui fazer hoje foi ter ensinado a Chief Wright... Que A é A. Ele não sabia disso até então. Não é algo importante iniciar uma alma corretamente em um caminho que pode acabar em Shakespeare e no Paraíso Perdido? A senhorita Lind veio mais tarde com mais encorajamento. A boa senhora surpreendeu as crianças da escola ao passarem por seu portão, indagando-a sobre o quanto tinham gostado da nova professora. E cada um deles disse que gostou muitíssimo de você, N. Exceto Anthony Pai. Devo admitir que ele não gostou. O menino disse que você não tem nada de bom, como todas as outras professoras novatas. Eis o veneno dos pais para você, mas não dê importância. — Não vou me importar — respondeu Annie com calma — e ainda vou fazer Anthony pai gostar de mim. A paciência e a gentileza certamente o conquistarão. — Bem, não se pode pôr a mão no fogo por um pai — replicou a senhora Lindy com cautela. Eles vivem de acordo com as próprias regras, como sonhos, de um jeito ou de outro. Com relação a essa senhora Donnell, nada vai me convencer a chamá-la de Donnell. Pode ter certeza. O sobrenome é Donnell, como sempre foi. Aquela mulher é louca, é isso que é. Ela tem um cachorro da raça pug chamado Quenny, e o animal come na mesa junto com a família, em um prato de porcelana. Eu temeria julgamento se fosse ela. Thomas disse que o Donnell é um homem sensato e trabalhador, mas que não teve muito bom senso quando escolheu a esposa. É isso que é. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!